0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. Вместе с нами в этой студии политолог Карл Сдаукшц. Здравствуйте. Добрый день. Исследователь Института внешней политики Артур Быков. Вместе с нами на прямой линии. Здравствуйте, вы нас слышите.
1: Да,
2: здравствуйте, Роман, слышу очень хорошо, У <сосит>
0: меня, <сосит> меня тоже. <сосит> да, мы вас тоже очень хорошо слышим. В нескольких словах о, о тех темах, которые сегодня затронем, ну и вообще о, о тех событиях, которые сейчас происходят в мире. Поговорим о том, как во Франции начались массовые проверки мечетей на экстремизм. Это происходит на фоне э, общественных волнений против... Так называемого полицейского произвола, который, э, будто бы которого боятся французы и выходят на улицу, э, с этим э, не согласны. Кроме того, как сообщает сегодня издание The Guardian, наметился некоторый прорыв в переговорах по Брекситу по выходу Великобритании из Европейского э, Союза. Также одна из горячих новостей последнего времени сторонники Майи Санду в Кишиневе, нового президента. Молдовы требует отставки Кабинета министров и распуска парламента. Но начнем нашу сегодняшнюю программу с обсуждения того, что страны ОПЕК-плюс оставили ограничения на добычу нефти, чего ждать в 2021 году. Об этом мы и поговорим прямо сейчас в первой части нашей программы. Напомню, что организация ОПЕК+, это организация, куда входят страны, добывающие нефть и плюс Россия всего в совокупности более двух третей мировых запасов нефти добываются странами ОПЕК+. И вот на прошлой неделе. Эта организация договорилась что договорились о том, чтобы оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с мая этого года. Вот эту ситуацию мы сейчас и обсудим в нашем эфире. Господин Даушс, насколько важна эта новость с точки зрения того, как это повлияет на экономику и политику в двадцать году?
1: Я думаю, что это, эти события вокруг нефти, они пока, вы знаете, хотя и принимаются какие-то достаточно решения в рамках ОПЕК, но там есть одна проблема, которую они не могут решить. Если раньше собирались из-за того, что были договоренности, они четко исполнялись, и всегда советы ОПЕК происходили раз в полгода, что теперь страны ОПЕК собираются ежемесячно, и поэтому вот это показывает нестабильность всех принятых решений. Притом нужно сказать, что не выполняют все страны, которые являются нефтедобывающими, фактически условия стараются, как говорится, обойти стороной. И повысить добычу вне рамок ОПЕК. Это и Мексика, это, например, и страна, которая, ну, например, вчера сообщили о том, что Норвегия, которая не является страной ОПЕК, но она как бы из-за солидарности присоединялась к решениям ОПЭК. Но вот сейчас она объявила... Уклонилась, да. Ну, она не уклонилась, но она присоединилась фактически. Также ограничила свою добычу согласно постановлению ОПЭК. Но вот вчера она объявила, что она возобновляет полную добычу. И при том это является конкурентной борьбой. Все надеются фактически что пандемия и, новое, эм, и всплеск, то есть возобновление экономической активности создаст возможность повысить добычу и потребление. Иначе цены, которые сейчас приближаются опять уже к 50 долларов за баррель по марке «Брэнд», то они могут э, то есть колебаться. И если добыча, то есть запасы нефти превысят потребление, то цена опять снизится. И поэтому вот эти колебания цен, они оставляют очень большое влияние на всю экономику и в то же самое время на потребление ну, населения. Мы заинтересованы тоже. Хотя у нас это, наверное, там очень сложно все-таки ценники, как они фактически оставались на одном уровне, так они и остаются.
0: Но действительно, в мае да, случилось удивительное явление, когда нефть начала стоить отрицательно, получила отрицательную стоимость, и, казалось бы, доплачивают за то, чтобы эту нефть как-нибудь использовать где-нибудь хранить. Господин Быков хотел вас спросить, а зачем вообще нужны такие договоренности? которые мы сейчас обсуждаем между, например, странами, добывающими
2: нефть? Ну, в известном смысле они нужны для того, чтобы контролировать добычу нефти, для того, чтобы в последующем страны, скажем так, имели наиболее выгодные условия. Кто-то, мне кажется, вполне справедливо, может сказать, что ОПЕК – это картель. Мне кажется, что это не безосновательное утверждение. Мы говорим о том, что 13 стран, по большому счету, определяют, причем страны, у которых, согласно расчетам, мерно, примерно 75% всех нефтяных резервов да, решают то, в каком объеме они будут добывать нефть. Это, в известном смысле, сказывается серьезным образом на всю экономическую ситуацию в мире и на цены мировые нефти в частности. Поэтому, в первую очередь, это необходимо своим странам для того, чтобы определять то, какая цена в дальнейшем будет на рынке, чтобы у них были выгодные условия, и чтобы в дальнейшем они, вот используя эти выгодные условия, смогли бы максимально, максимальную прибыль извлечь из текущей цены. Вот для чего это нужно. И здесь это необходимо, если мы говорим про текущий момент, то есть на этой неделе было решено увеличить добычу на полмиллиона баррелей нефти, что всего лишь на самом-то деле 25% от планированного увеличения, увеличить с января следующего года, важное уточнение, да, не сейчас увеличить, а только с января следующего года, это все лишь 20%, то есть увеличение постепенное. О чем это нам говорит? Я всецело согласен с господином Даугстом в этой ситуации, что эм, вот это постепенное увеличение э, печи нефти, оно обусловлено в первую очередь тем, что нам надо угадать, нам надо предположить, какой будет спрос в будущем, ну, то бишь через месяц, два, три и так далее, да, и этот спрос удовлетворить так, чтобы цена при всем при этом сохранялась максимально высокой. Последний месяц, к слову, цены на нефть растут. Если бренд сейчас вот стоит, как сказал господин Дауш, примерно 50 долларов, что около 48, то месяц тому назад цена была в районе 42 долларов. То есть цены на нефть растут, нужно вот на этот поезд вовремя сесть и продолжать зарабатывать деньги, попутно увеличивая, попутно увеличивая добычу нефти, и при этом постараться не потерять цене. Вот что самое главное, преследуют страны ОПЕК плюс, поэтому здесь координация необходима, иначе, допустим, Россия, и, допустим, любая другая страна вне, вне ОПЕК или вне ОПЕК плюс решит, ага. Ну, коль скоро цены на нефть растут, что намешает вдруг резко увеличить э, э, объемы добычи нефти. А когда они резко и сильно увеличат объемы добы добычи нефти, как сказал господин Дакшис, он сказал совершенно верно, запасы вырастут, а цена резко упадет. Тогда все окажутся в дураках. Поэтому здесь нужно как раз-таки договариваться, находить компромиссы, чтобы вот эта добыча была, чтобы это увеличение добычи было постепенным. И тогда, и только в таком случае, все как бы запрессованные стороны окажутся в выигрыше. Ну, поживем, и видим.
0: Ну да, нефть еще такой, такой ресурс, который, в общем, нельзя да, остановить ее добычу полностью, потому что фактически да, нефть закупорить скважину просто невозможно. В этой связи, да, вы говорите о том, что необходима координация, необходимо договариваться между странами, которые производят как раз да, эту добычу. А в, в этой связи, а почему вы называете это картельным сговором? Поясните, пожалуйста.
2: Ну, почему картель? Потому что получается, ну, если мы говорим про... Если мы не говорим про ОПЕК+, плюс, да, если мы говорим про ОПЕК конкретно, то у нас получается э, довольно интересная ситуация. Да. 13 стран договариваются о том и регулируют э, нормы добычи, что в известном смысле влияет на любую другую страну, которая точно так же добывает нефть. И здесь на ну, 13 стран по большому счету договорились. Это может напоминать э, картель. Я не говорю, что это картель, и я не совсем согласен э, с этим утверждением. Однако я прекрасно понимаю тех э, специалистов и экспертов, которые, например, находят опек э, именно картеля. То есть мне кажется, что здесь не безосновательны эти утверждения.
0: Господин Даукшин, вы сказали, что, да, в общем-то, на самом деле до нас, до потребителей, довольно далеко, потому что не касается цен в, там, условно, магазинах. Да. Как это может повлиять, эти договоренности, на нас с вами, на простом уровне?
1: Да, ну, эти колебания цен, они, конечно, происходят, и торговцы бензином, которые работают на внутренних рынках, на уже доставке переработанной нефти в бензин или дизельное топливо, они, конечно, это делают с некоторым временным отставанием от тех колебаний, которые идет по нефти, и там идет, наверное, переработочная и доставка этой не И поэтому э, корреляции между вот этими нам известными в масс-медиа, -масс переговорах, договорах о сокращении и так далее, о ценах они доходят до потребителя со значительным временным отставанием или же временным люком, я бы сказал так. Притом это не всегда корреляция существует между понижением стоимости цен и значит и понижением э, продукта который получается из нефти поэтому здесь есть этот временной люк и для простого потребителя часто не очень ясно что там происходит вот внутри опек вне опек это э, действительно колебания цен на которое зависит от общей ситуации экономики почти во всех странах мира. и о то, что коллега сказал о картеле, то здесь картель существует, конечно, но он существует...
0: Признаки, да, скажем.
1: Да, признаки, но он существует как раз по отношению к тем, которые также занимаются добычей нефти, но они не входят в этот... Не договариваю. они э, Игроки как бы в, сидят вне этого стола, за которым сидят крупье. Э, 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 то есть игроки как рулеточный стол. А
0: как-то они могут повлиять на ситуацию? на? Вот нефть? вы
1: знаете, вот я только что этот привел пример Норвегии. да И у Норвегии, конечно, они... Э, 500, 500 тысяч баррелей в месяц тоже пытались сократить, но теперь они вышли из этого. Они говорят, так как мы видим, что э, законы опять не соблюдают, там Мексика, некоторые страны э, в Южной Америке, по-моему, там Венесуа... Я не буду вдаваться ну, да. в эти подробности, но не, так как они не соблюдают, то мы тоже решаем повысить добычу нефти, чтобы участвовать в этих рыночных играх. А это, конечно, влияет на состояние бюджетов, доходов от нефти в бюджетах некоторых стран и вызывает как внутреннее напряжение, так и, скажем, ну, в какой-то мере внешнеполитическое напряжение. Нефть является до сих пор... Как говорится, очень сильным мотором внешней политики государств бесспорно, экономическим таким драйвером я бы сказал.
0: Топливом, да, фактически. Да. Вот мое мнение. Uh -huh. Аналитики компании Capital Economics, economics полагают, что просто сокращение добычи нефти недостаточно, чтобы привести к росту цен на нефть в следующем году. Однако в компании ждут, что спрос на нефть вырастет на фоне появления вакцины от коронавируса, пишет издание BBC. Okay. Господин Быков, ваш прогноз, а что будет в 2021
2: году? Ох, не люблю я прогнозы делать, э, имею тенденцию они а когда-то как-то подводить всех экспертов и специалистов. Ну, э, хочется верить, э, я здесь выступлю оптимистом, э, хочется верить, что э, и спрос на нефть вырастет, и, соответственно, из-за этого вырастут цены на нефть. Вырастет спрос на нефть в первую очередь просто потому, что экономика восстановится, а восстановится она в первую очередь, потому что мы преодолеем пандемию. Вот. Но я не исключаю каких-то более пессимистичных, скептических сценариев, когда цены на нефть либо останутся на текущем уровне, либо незначительно вырастут. И в первую очередь, опять же, это будет обусловлено тем, что экономика не будет восстанавливаться должным, необходимым темпом для существенного роста цены на нефть. И пандемию мы преодолеем хорошо, если к концу весны. То есть вот такие варианты рассматривать надо, но я сильно сомневаюсь, что возлож, возложен какой-то апокалиптический сценарий, что пандемию мы не преодолеем, э, вакцину хорошую изобрести не сможем, э, никто не вылечится и все мы умрем. Ну, такого, такого варианта я не предусматриваю. Что-то между оптимистичным и пессимистичным сценарием, мне кажется так.
0: Тогда переходим к обсуждению других новостей. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем международную политику. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Вместе с нами политолог Карл Эсдаукшица и исследователь Института внешней политики Артур Быков. Власти Франции начали массовую проверку мечетей и мусульманских домов молитвы. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, те из них, где звучат призывы к экстремизму, будут закрыты. Это происходит на фоне демонстрации против жестокости полиции, которые вылились в насилие и беспорядки. В частности, в субботу в Париже состоялось многократно. Многотысячная демонстрация протеста против полицейской жестокости. Эта мирная акция переросла в насилие, когда к ней примкнули анархисты в масках и капюшонах, которые стали бить витрины, поджигать автомобили, строить уличные баррикады и бросать в полицейских булыжники. Господин Далк, что сейчас происходит во Франции? Что ну, вот на фоне э, пандемии такое э, напряжение в, в французском обществе как оно объяснимо?
1: Ну, очень трудно фактически найти одним словом или одним предложением объяснить то, что происходит во Франции. Я думаю, что это издержки мультикультурализма того движения, которое было модным, которое дало очень большой стимул именно э, такого лояльного, я бы сказал, позитивного отношения к огромным массам, которые двинулись из э, в южных стран в центр Европы, и поэтому здесь вот напряжение, которое было, Франция все-таки достаточно толерантная страна к меньшинствам, к этническим, как бывшая империя, она вобрала в себе огромное количество, скажем, расово и культурно других меньшинств, ну, условно говоря, но они постепенно требует своих собственных гражданских прав на основе своего восприятия жизни, веры, окружающей системы, структуры, а это входит в противоречие с, скажем, оно и вызывает очень большие сомнения в будущности Европы, потому что она создает противоречие с местным жителем, тот, который привык жить по тем меркам, которые ему были всю жизнь присуще. И поэтому, конечно, здесь вот это мировоззренческое столкновение, столкновение подхода культуры других меньшинств, и в то же самое время и рассматривать их как беженцев, как, как экономических или как политических беженцев, как э, людей, которых э, надо спасать от, скажем, их бедствия, оно сочу вызывает сочувствие, но вот это люк, который произошел между культурной люк, между спасением и толерантностью к меньшинствам, которые идут спасать свои жизни, и тем, как они идут не в одиночку, а везут, ведут с собой целый пласт взглядов, идеологии, веры, оно входит в противоречию с традиционными, присущими именно Франции взглядом. И вот здесь этот раскол, который между количеством, условно говоря, и, и качеством, он приходит в политическое столкновение. Эти столкновения, конечно, они будут продолжаться. Потому что все-таки мусульманская, ну я бы сказал, очень большая община, которая сейчас есть во Франции, она связана и с другими э, немусульманскими э, действиями, которые, может быть, основаны на каких-то социальных. Э, то есть спаивание, вот этого спаривания социального недовольства. Разве, ну, желтые жилеты э и также вот эти экстремистские группы, которые всегда во французском обществе бунтарский дух, который он э анархический или который выступает против государства. Любое государство это для француза является все-таки э чем-то не... не э не, не таким не своим как говорится а все-таки это со стороны и поэтому вот эта проблема с полицией с государственным управлением органами управления этими она входит в такое принимает такие формы
0: то есть социальное недовольство идет рука об руку с экстремистскими и это, это
1: это так но вы знаете я должен здесь сделать одно может быть, замечание. Обычно я, когда слышу по радио России или телевидению России, там есть одно сравнение. Вот, мол, в Белоруссии вот тоже там так же, да, и что это одинаково. Нет, это все таки не одинаково. По своей
0: заряженности вы имеете? Да,
1: это да. Но это, понимаете, во Франции... Не беру... что вы
0: имеете в виду одинаковое столкновение с полицией, да, народу с полицией? Да,
1: да, да, да. Что Лукашенко, например, уже высказался, что это такое. Вот в Париже, посмотрите, как полиция жестко действует и как мы э, мягко действуем. Он это сказал даже на э, ОДКБ, когда они он встречался отдаленно, конечно, со своими коллегами и с, других, с другими членами ОДКБ. Но Здесь есть разница. Потом же этого даже экстремиста его не ведут в тюрьму, его там не пытают, его там не бьют. То есть э, здесь есть люк между политическим требованиям и культурно
0: культурным таким. Ну, вы сейчас перешли к сопоставлению до да, того, что да. происходит в Белоруссии и во Франции. Я хотел бы вернуться сначала к обсуждению того, что происходит во Франции. Да. Господин Быков, как бы вы характеризовали этот закон об экстремизме, который сейчас готовится во французском парламенте? Почему он необходим? Необходим ли? Как он сработает? Какой, какой эффект будет? От
2: я всегда очень-очень осторожен в высказываниях, которые в той или иной степени культурные или социологические, уж тем более этнически ну, заряжены, я, я бы использовал такое слово. Что я этим имею в виду? Но мне видится довольно-таки проблематичным попытки хоть как-то не то чтобы ограничить, нет исследовать вот, с точки зрения государства и уж тем более полиции да, какие-то вот этнические группы или религиозные группы. В известном смысле практически всегда это ассоциируется с преследованием на этнической, религиозной, национальной почве, раз, и два, э напоминает какое-то давление государства по отношению к меньшинствам. Мне лично видится, что здесь нужно быть предельно осторожным и действительно постараться реализовывать в законопроектах и не только, эм, какие-то модели и факторы, которые действительно пытаются бороться с экстремизмом или пытаются увеличить безопасность в обществе не только для тех, кто, скажем, является большинством в стране, этническим, религиозным, национальным большинством, но и для всего общества в целом. Мне кажется, что здесь, ну, впрочем, кто я, чтобы советовать Франции, как себя вести в этой ситуации, но мне, мне видится, что надо быть предельно осторожным, когда мы говорим э, в одном предложении об экстремизме, попутно упоминая какие-то меньшинственные группы. Здесь действительно надо быть осторожным, в противном случае это, это может напоминать и из вблизи э, какие-то попытки ограничить именно эти группы.
0: Как, на ваш взгляд, могло э, или должно было отреагировать французское правительство на, на экстремистские убийства, громкие убийства последнего времени? Я имею в виду обезглавливание учителя, да. нападение на прихожан в церкви э, в Марселе. Э,
2: на моей памяти наиболее эффективным инструментом всегда было, есть и будет э, нормально хорошо работающая интеграция и развитое социальное общество. Что под этим имею в виду? В первую очередь попытки улучшить положение в бедствующих регионах не силовыми методами, то бишь спустить туда всех собак, увеличить полицейские рейды, пытаться задержать первого встречного поперечного, который, не дай бог, перейдет дорогу не в том, не в том, и посадить его на год. Подобного рода подобного рода поведение со стороны государства, а это в первую очередь всегда будет ассоциироваться как именно что отношение государства к этим группам, оно рискует лишь увеличить напряжение в обществе. Куда более удачным э, методом, требующим, правда, и больше вложений, и, и больше времени, это, разумеется, интеграция общества, предусматривающая уважение, предусматривающее экономические экономические реформы предусматривающие эм, социально культурную социально культурную работу они а лишь простое на мой взгляд простое решение и довольно таки дуболомное мы, вам, мы к вам придем и порядок наведем но мне видится это несколько опрометчиво.
0: То есть вот эти массовые проверки там, условных мечетей и э, домов молитвы, они могут привести только к, наоборот, да, радикализации? Да, да они
2: будут приводить там. к эскалации. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что впоследствии э, им удастся что-либо там найти. Ну, предположим, они, допустим, что-то обнаружат. Предположим, они человека задержат. А выяснится по итогу, правда, что человек, которого они, они задержали, на поверку, да на первый взгляд, опасности для общества не несет. Дальше, конечно, потом может выясниться, что этот человек через три года совершит теракт. Кого в этой ситуации винить? Полицию, которая не предусмотрела это? Ну, да, наверное, можно. Общество, которое не смогло как-то помочь этому человеку интегрироваться во французское общество, потому что он чувствовал себя от этого общества отрешенным. Он не чувствовал себя в это общество интегрированным, он чувствовал себя незащищенным, то, что у него не было, например, работы, у него не было никаких способностей, возможно, не было никаких возможностей для того, чтобы эту работу найти и так далее и тому подобное. Ну, может быть. В-третьих, в конце концов, если мы будем рассматривать призму терроризма, то терроризм победить как таковой в принципе невозможно. Его логика заключается в том, чтобы внести в общество страх. Ну, как вы, как вы собираетесь бороться против страха? Ну, Но единственный способ, который можно предпринять, он абсолютно контринтуитивен и не реализован, невозможно его реализовать в обществе от слова совсем, это, конечно же, об этом терроризме не писать вообще. В некотором смысле нечто подобное попытались сделать в Новой Зеландии после того, как произошло событие в Крайстчерче. Да? Там, например, этого стрелка практически не показывали, не называли его имя и фамилию и старались его всяческим образом не просто принизить, а сделать его, ну, как бы забыть, чтобы общество о нем забыло. Не забыло о самом происшествии, но забыло самого стрелка. Довольно интересный подход. Он предусматривает, что тот, кто совершил это преступление, а это, безусловно, преступление, и это ни у кого не должно вызывать сомнений, чтобы он не стал героем, чтобы он не стал как условный брейвик. То есть про брейвика мы знаем от и до. Мы постоянно его обсуждаем в контексте терроризма, мы говорим о нем, мы знаем, как он выглядит, мы понимаем, что и как он сделал. Ну да,
0: и некоторые его идеи, да, они тоже тем самым нам известны. Они,
2: да. да, тем самым они распространяются. Ого, здорово, интересно, возможно, мне стоит поступить точно так же, как и он, начать там пойти пойти крестовым ходом против других меньшинств. Ну
0: к чему да, это? Понятно, да. Спасибо вам большое, господин Даукс. Как вам кажется, к чему приведут вот эти массовые проверки мечетей на экстремизм во Франции?
1: Я думаю, что эта проблема должна разматываться в таком более широком цивилизационном смысле. Понимаете, все то, что говорил коллега, я согласен, и я думаю, что действительно экстремизм он будет существовать и дальше, mm -hmm. и, и поэтому, но здесь есть зачатки дискуссии о той границе, когда меньшинство, якобы то, которое приходит в другую страну, за собой не несет только социальное желание выжить, улучшить или спастись. Ну да, вы за говорили, собой... некоторый
0: культурный багаж, который несет за собой
1: да, целую, быть... да, целую идеологию, с которой она не хочет входить как общество, а хочет доминировать, утверждать, что моя вера лучше той, которая у вас. И нужно жить. То есть это образ жизни поменять в той стране, к которой я прихожу, как меньшинство, как просящее, но в то же самое время я хочу, чтобы вы изменились.
0: Да, но мы делаем вывод о том, что ну, такая установка существует на основании, ну, как бы э, они не были ужасными эти случаи, но это все-таки единичный случай, или вам кажется, они симптоматичны и в данном случае отражают систему? Некую?
1: Я думаю, что существует некоторая общеевропейская... Проблема, которая требует философской дискуссии, которая затем превратится и в политическую дискуссию. Что делать с, с ну, скажем, возле Парижа? Есть районы, в которые та же полиция зайти не может
0: ну, а получается, что, то есть, вам неизвестно о том, что такие э, э, философские, политические дебаты ведутся, да? да в... они
1: ведутся. Они ведутся? Да, они ведутся очень упорно, очень усиленно, пока, я думаю, вот такого какого-то консенсуса между политическими, философскими, научными э, направлениями различного характера пока не найдено. Но
0: Франция страна великой гуманистической философии, неужели это в это? Проблема неподъемна для французской мысли. Я
1: думаю, что здесь дело не только во Франции. Она неподъемна для всей Европы. Пока. Я еще раз утверждаю, пока. Потому что она неподъемна, ну, представьте себе, и для Восточной Европы, в которой есть некоторые предпосылки к более, знаете, нетолерантному, я бы даже сказал. Ну, Венгрия, Польша, в значительной мере в нашем обществе балтийском Безусловно,
0: есть, да, проблема, есть, да, есть
1: проблема внутреннего выбора и внутреннего голосования фактически о моральных, политических и идеологических каких-то внутренних ценностях. Поэтому здесь мы должны очень осторожно относиться к любому высказыванию. Я согласен, что, знаете, оскорбление или какое-то принижение другой национальности, особенно в каких-то вот таких высказываниях со стороны руководящих слоев, конечно, нужно быть максимально осторожным. Но в то же самое время, я уже это повторял не раз, Европу ждет колоссальная дискуссия о собственной идентичности. Что такое Европа? И, это, и эта философская дискуссия должна дать стимул политическим решением. Вот я бы так. А
0: есть политические сейчас субъекты, которые пытаются этот разговор вести и выражать некоторые по этому поводу тезисы?
1: Я думаю, что мы находимся в начале этого пути, потому что окружающая действительность политическая, вот, которая вы говорили о Париже, о мы говорим, да, она как бы вынуждает все, фактически, те силы, о которых и философские, исторические, политические, особенно религиозные все круги, вынуждает были. вступить и выработать какую-то проблематику, которая... проблематику и проблему решить как бы для себя прежде всего, потому что некоторая растерянность в политических элитах Европа по этому вопросу наблюдается. наблюдается. Но это мое личное мнение, я не настаиваю на всеобщности. Этого.
0: Спасибо вам большое за ваши высказывания, за представленный анализ происходящих международных событий. Вместе с нами были на прямой линии исследователи Института внешней политики Артур Быков. Благодарю вас за участие Спасибо в Спасибо вам программе. за приглашение. И политолог Карлос Даукшц. Благодарю и вас, как всегда, Спасибо. за очень интересный, глубокий анализ. Того, что происходит в мире. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 была программа Открытый вопрос. Ее для вас провел я. Меня зовут Роман Шмелев. За режиссерским пультом была Регина Безня. подготовила программу Анастасия Осмоловская. Оставайтесь в нашем эфире. Впереди вас ждут новости. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.